0: El siguiente es un programa clasificación F, formativo educativo cultural.
1: Categoría A, apto para todo público. La maternidad y la crianza liberan una fuerza transformadora. Llena de dudas, desafíos, alegrías y aprendizajes. Este espacio fue creado para ti. Para hablar de todo aquello, que la cigüeña no te dijo.
0: El aborto serialé, hasta el patriarcado y que no diga lo que hay que hacer. Aborto libre y gratuito para qué?
1: El jueves 29 de abril del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el artículo 150 del Código Penal que establecía que solo las mujeres con discapacidad mental podían abortar en caso de violación. Ahora, cualquier mujer violentada sexualmente que quede embarazada podrá abortar. La votación en la Corte tuvo el voto en contra de dos magistradas, Carmen Corral y Teresa Núquez. La urgencia de que el aborto sea ley plantea y visibiliza muchos problemas sociales. Hablamos de niñas y adolescentes obligadas a ser madres a causa del incesto, de problemas de salud y violencia obstétrica y ginecológica, de la realidad económica de las mujeres, de la ausencia de presupuesto para financiar programas de educación sexual y, por supuesto, del derecho de las mujeres a decidir, pero también a maternar de forma deseada y a plenitud. Las madres debemos tener el derecho a celebrar nuestro día este domingo y nuestra vida a cada instante. Ser madre es una tarea que demanda muchísima entrega emocional, física y mental. Ser madre no es un asunto menor. No se trata solo de saber cambiar pañales o de aprender a sacar los gases. Se trata de acompañar a crecer responsablemente a otro ser humano. La maternidad tiene que ser, por tanto, entendida sin disfraces románticos ser madre no puede ser un sacrificio, tiene que ser una decisión comprendida en todas sus dimensiones. La maternidad tiene que ser deseada siempre. Y el derecho de las mujeres a no ser madres tiene que ser respetado. Esta tarde vamos a hablar de la despenalización del aborto en el Ecuador. Porque la cigüeña no te dijo que ser mujer no necesariamente significa querer ser madre. Yo soy Andrea Ávila y te acompañaré en la señal de Radio Pichincha como cada viernes hasta las 5 de la tarde. Antes de pasar a la entrevista con nuestras invitadas el día de hoy, vamos a escuchar lo que ha preparado el equipo de producción de La Cigüeña No Te Dijo. Queremos agradecer a Guamra Radio por permitirnos usar los datos de su investigación sobre el aborto en el Ecuador para armar las cápsulas informativas que escucharemos esta tarde.
2: Desde el año 2013, en el Ecuador, existió una clara intención de aprobar el aborto por violación. En esa época, esta decisión fue bloqueada por el entonces presidente Rafael Correa, quien amenazó con renunciar si se daba paso a esta decisión. Hasta ese momento, colectivos de mujeres en el país llevaban años de lucha, de investigación de experiencias en diversos países para llevar los insumos necesarios a la Asamblea Nacional y colaborar con el debate de la despenalización del aborto por violación. En el Ecuador, el aborto es legal para ciertas causales desde 1938. En ese año, el general Alberto Enríquez Gallo hizo cambios importantes en el tema del aborto. El primero, el bien jurídico de protección ya no es la moral pública y la familia, sino la vida. El segundo, se despenalizó el aborto por las siguientes causales, riesgo de salud o vida de la mujer y en caso de violación de una mujer demente o idiota como lo llamaban en ese entonces a una mujer con discapacidad mental. Este punto es importante debido a que en el 2014 el COI no realiza mayor variación a este artículo más que el de precisar el término mujer con discapacidad mental y sobre el cual en el año 2019 se caminará por la despenalización del aborto por violación. En el año 2019 se retomó el tema en la Asamblea Nacional en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y en ese año tampoco se logró que el órgano legislativo apruebe como un mínimo indispensable el aborto por violación. En el reportaje Las Niñas Invisibles, Hambra. Medio Digital Comunitario recoge que 17.448 niñas menores de 14 años dieron a luz en el Ecuador entre 2019 y 2016. A la luz de estos datos, se esperaba que el Legislativo apruebe que sea legal que una niña o una mujer víctima de violación decida no continuar con el embarazo producto de este delito. Pero no. El 17 de septiembre de 2019, la Asamblea Ecuatoriana Decidió negar la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, estupro o inseminación no consentida, con 65 votos a favor, 59 en contra y 6 abstenciones. Se necesitaba 70 votos para que esta reforma pase mediante la Asamblea, pero el tema no quedó ahí. Y desde varios colectivos de mujeres y defensores de derechos humanos se interpusieron mecanismos para declarar la inconstitucionalidad al numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal COIB. El objetivo es que se quitara del COIB la especificación de que el aborto no será punible en caso de violación a una mujer con discapacidad mental para que de esta forma las niñas y mujeres decidieran si continuar o no. Con un embarazo producto de una violación Tuvieron respuesta este 28 de abril del 2021 Día en el que la Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional el número 2 del artículo 150 del COIB Y así dar paso a la legalización del aborto por violación Este día de abril fue importante e histórico para las niñas y mujeres del Ecuador Quienes tendrán la facultad de decidir si continuar o no en un embarazo producto de una violación Será la primera vez que en este país se cumpla con un mínimo requerido para una reparación integral de las víctimas de violación. Ahora los colectivos de mujeres y defensores de los derechos humanos se mantienen expectantes de la publicación de este fallo y además de la ejecución de la normativa que permita que de manera ágil que las mujeres accedan a este derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Para que los planes de vida de las niñas víctimas de violación no se vean truncados por ser obligadas a continuar con un embarazo que no esperaron, ni pidieron, ni desearon. Para que sus cuerpos juveniles no corran peligro de muerte ni sean criminalizadas por tomar esta decisión. Las niñas son niñas, las niñas no son madres. Con información de WAMPA, Medio Comunitario, para la cigüeña no te dijo, caloto.
1: La cigüeña no te dijo.
3: Pichincha Universal
1: La Fundación Desafío es una institución que enfoca su trabajo en promover la equidad en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, eh, principalmente de mujeres y adolescentes. Surcuna, por su parte, es una organización feminista que trabaja en defensa de las mujeres que han sido criminalizadas por abortar y en el acceso a la justicia de mujeres y niñas en el Ecuador. Virginia Gómez de la Torre es la directora de Fundación Desafío y ha sido pionera en la lucha por la despenalización del aborto en el Ecuador. Virginia es médica de profesión y junto a su organización fue una de las primeras en interponer un amicus curae para declarar la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Penal. Ana Cristina Vera es la directora de Surcuna, es abogada y ha defendido casos de mujeres judicializadas por abortar y víctimas de violencia machista. Además, Virginia, además también mantienen como parte de Surcuna el acompañamiento a mujeres que quieren abortar en el colectivo Las Comadres. Virginia y Ana Cristina nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de La Cigüeña No Te Dijo. Hola, Virginia. Buenas tardes. Vamos a comenzar contigo. Bienvenida. Y vamos a comenzar con lo básico. ¿Por qué el aborto debe ser ley? Y no solo legal, sino también seguro y gratuito.
3: Buenas tardes, con todos, con todas quienes nos están escuchando eh, el aborto tiene que ser ley es eh, la utopía posible que seguimos las mujeres en el Ecuador caminando porque es una eh, condición básica del ejercicio de la libertad la libertad es uno de los valores más preciados que tenemos como feministas como mujeres, como seres humanos como seres humanas y si es que no nos permiten decidir en algo que es nuestro, como es nuestro cuerpo, como es nuestro útero, como es nuestra, es nuestra capacidad de decidir si queremos o no tener un, un embarazo, pues no somos libres. Eh, y la libertad es eh, uno, un bien, desde mi punto de vista y para mí personalmente, el bien más preciado que tenemos como, como personas, ¿no? como seres humanos. Entonces, el aborto en ese en ese sentido, es eh, la expresión de la capacidad que tengo para decidir, para eh, elegir, para decidir en libertad, si quiero o no continuar con un embarazo, porque los embarazos no deseados, sean cual sea la razón por la cual se producen, esa es una información que solo le compete a la mujer, o sea, solo la mujer puede saber ¿por qué razón no quiere continuar con ese embarazo? O sea, hay situaciones, muchas situaciones que no se pueden controlar y otras, ¿sabrá la mujer por qué? Entonces, en ese marco, los países que han despenalizado el aborto totalmente han entendido eso, básicamente, que las mujeres tienen toda la capacidad eh, que, de decidir sobre su vida, sobre su destino reproductivo, sobre su, 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 sus proyectos de vida, y si es que hay un embarazo que es inconveniente a su proceso de vida, a sus proyectos de vida, a su planificación de vida, y quiere finalizar ese embarazo, pues, pues debería hacerlo legalmente, con seguridad y gratuitamente, ¿no? Gratuitamente, entendiendo que eh, obviamente es el Estado el que se encarga de ese costo a través de los impuestos que en este caso el Ecuador y los, los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos pagamos pero la mujer no paga, no paga porque ese debe ser, eso, debe, esa debe ser una prestación de salud pública al alcance de todas las mujeres. Si hubiera un costo ya no, habría un obstáculo. Entonces es básicamente un ejercicio de libertad que es un derecho que está en la Constitución ¿no? y en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
1: Así es. Ana Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos en La Sebeña No Te Dijo. Las mujeres en el Ecuador han sido encarceladas por abortar, pero también porque algún médico le pareció que ellas habían abortado. Cuéntanos, por favor, cuál es o ha sido la realidad Nicolás de las mujeres. Castigo.
4: Perdón, buenos días, Andrea. Estoy aquí con mi hijo que le pone cosas por encima.
1: No bueno, te preocupes, eh, este programa tiene como máxima que efectivamente está hecho con y para niños también y nos pasa muchísimo. Muchas gracias igual. Bueno, eh,
4: yo creo que uno de los grandes consecuencias del tema de eh, la penalización del aborto es efectivamente que muchas mujeres son criminalizadas por tomar decisiones sobre su vida o su salud, ¿no? Lo más grave de esto es que esta penalización de las mujeres responde a estereotipos de género, ¿no? Eh, generalmente las mujeres que son denunciadas son las mujeres más empobrecidas, con menos acceso a recursos sociales y las mujeres sobre las que pesan discriminaciones históricas de larga data, ¿no? Las mujeres indígenas, las mujeres afroecuatorianas, y muchas veces estas causas de eh, criminalización hacia las mujeres tienen que ver más que nada con prejuicios y estereotipos de género, ¿no? Eh, para nosotras, por ejemplo, ha sido común encontrar casos donde las mujeres son denunciadas porque no lloraban cuando llegaban al hospital buscando atención tras una complicación obstétrica, ¿no? Y por supuesto, muchas de ellas no lloraban porque estaban realmente choqueadas con lo que pasaba, porque estaban muy asustadas frente a los sangrados que tenían y a las cosas que les estaban pasando, ¿no? En Ecuador, aproximadamente 419 mujeres han sido criminalizadas por aborto desde el 2016 hasta el 2020. De estas mujeres, el 70% han sido eh, casos de abortos espontáneos, que fueron realmente criminalizados por este tipo de estereotipos de los profesionales de salud, ¿no? Un 100% de estas mujeres han sido mujeres empobrecidas y muchas de estas mujeres, mujeres afroecuatorianas y mujeres indígenas, que justamente son criminalizadas porque no tienen, si quieres, acceso a recursos sociales que les permita eh, buscar eh, atención segura, ¿no? y porque lamentablemente en el Servicio de Salud Pública es donde eh, se denuncia a mujeres principalmente. ¿no? Eh, es por esto que la penalización del aborto es también un tema de justicia social, porque afecta efectivamente a determinadas mujeres mucho más que a otras, y generalmente a quienes afecta más es a aquellas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad y quienes requieren una mayor protección estatal. Entonces ahora despenalizar el aborto por violación es una forma de justicia, no solamente de justicia legal, sino también de justicia social para muchas mujeres, niñas, sobrevivientes de violencia sexual que se han visto eh, forzadas o abortos clandestinos eh, frente a un embarazo no deseado producto de violencia sexual o efectivamente a ser criminalizadas y encarceladas por decidir no continuar este tipo de embarazos, ¿no?
1: Virginia, ¿cuál ha sido la barrera más grande en contra de la despenalización del aborto? Por violación en, en lo político y en lo social también.
3: Bueno, han habido varias barreras. Eh, creo que el proceso que hemos vivido ya varios años ha sido vivir en un estado machista, patriarcal, que ha colegislado con grupos conservadores y con grupos muy ligados a las élites religiosas, tanto cristiano-evangélica como católica. Entonces, en ese marco, los grupos. Eh, que ahora se han fortalecido mucho, como les llamamos grupos antiderechos, han interpuesto mucho de su, de su activismo y de, de su incidencia política en el ámbito del, de los espacios donde se toman decisiones, como es la Asamblea. Eh, en el proceso que vivimos en la Asamblea, el año 2018-2019 fundamentalmente, eh, presentamos la misma argumentación, se hicieron los mismos análisis que se hizo eh, en, la, en la Corte Constitucional. O sea, no es, que hubo, no, no es que los análisis eran distintos, ni los argumentos eran diferentes. E incluso en la Asamblea, en la Asamblea Legislativa eh, se presentaron y hubieron eh, hubo un debate amplio de, de gente que vino de fuera, expertas, expertos, de, de compañeras que... Eh, se presentaron en la, en la comisión de justicia se presentaron en el plenario eh, hicimos un se, se produjo digamos un debate amplio que también traspasó a la sociedad o sea eh, pero eh, el, el, los mapeos que hicimos hasta el último día daban daban el, la posibilidad y daban nos daban la certeza de que teníamos 71 votos ese fue el último mapeo que hicimos qué sé yo, como a las cuatro y media, cinco de la tarde. Pero eh, al final, cuando ya se, se iba a hacer la votación, cuando ya se iba a dar la votación, fueron precisamente asambleístas ligados a la Iglesia Evangélica. Los que, eh, eh, una asambleísta que eh, empezó a desinformar a través de un texto en donde se, se dijo que eh, se iba a permitir eh, la despenalización total, que se iban a abortar. Eh, qué sé yo, hasta los nueve meses, bueno, todos todas esos mensajes eh, despreciables que también han salido a la última a propósito de la, de la eh, resolución de la, de la Corte Constitucional. Pero eh, en ese marco también vemos que el tema político, el tema político eh, cuando los, los casos, cuando los temas se ponen en la arena política es cuando sucede lo que sucedió en la asamblea, en lo que sucedió en el 2013, ahí también teníamos los votos, pero fue eh, un colegislador con tanto poder como el expresidente Correa que dijo no, en el caso en este caso eh, se dicen muchas cosas no o sea, había un acuerdo con, eh, con el partido, creo, y el partido y el gobierno que también una de las eh, de las eh, eh, cláusulas, digamos de este, de este acuerdo era no despenalizar el aborto en casos de violación. O sea, había un, un, un guión que, que cumplir, digamos, a cambio de otras cosas. Entonces, yo creo que el, el, ya en el momento en donde se define eh, este tipo de políticas a favor de las mujeres es en la asamblea, es donde se toman las decisiones, es donde, en donde se consiguen los votos, es ahí donde se materializan los, los derechos, digamos, y, y los avances. Entonces, eh, yo creo que un, un problema fundamental es cuando los derechos de las mujeres como este, el derecho a decidir, se convierten en botín político. Y como vivimos en una sociedad patriarcal, pues eh, los temas y los problemas de las mujeres no importan. O sea, bueno, que esperen nomás. Total, no estamos de acuerdo y, y pasemos a otro tema. Y, y perdimos. Incluso perdimos ganando ganándoles a los antiderechos porque teníamos 65 votos eh, y claro las asambleístas que se abstuvieron a, habían comprometido su voto luego se abstuvieron por, por el tema electoral también ¿no? o sea eh, el, el, el presidente electo parecía que, o sea, se dijo que llamó y les dijo que no voten o sea, hubo ahí toda una serie de, de, de manipulaciones que hizo que eh, se retracten, se abstengan voten no, o sea, cinco votos que los teníamos seguros no se dieron, y también votos, ¿no?, de las otras bancadas eh, que nos, nos ofrecieron votar más y votaron menos. Entonces, es, es un tema político, es un tema de, 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 de pagar favores también, en fin, o sea, yo creo que ese es el mayor obstáculo, que está muy ligado, ¿no?, a las élites económicas y a las élites políticas y a las élites religiosas y también es un tema de, eh, de unos procesos regionales que son promovidos por las iglesias, por ejemplo, de los Estados Unidos. Eh, un gobierno como el de Trump eh, favoreció también este tipo de, de fortalecimiento de estos grupos. Entonces, son varias, varias dificultades. Cuando pasó el tema al presidente Moreno, que podía haber vetado a favor, eh, el presidente Moreno estaba a, 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 a cuatro días de la terminación del paro de octubre Un país, un país roto por la violencia Un país eh, prácticamente eh, colapsado por, por toda la represión que hubo el, el presidente no vetó a favor a pesar de que podía Y le pasó a la Corte Constitucional eh, Nosotras como Fundación de Sofí, como Coalición Nacional de Mujeres ya habíamos puesto en, el, en julio del 2019 dos demandas, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento. Entonces, la Corte lo que dijo es, no vamos a, a, a resolver ahora, porque también podían resolver, o sea, la Corte podía resolver en noviembre del 2019, dijo que no, que lo va a resolver, resolver con las demandas. Entonces, o sea… Eh, si es político el tema es más complicado eh, y, y tienen, las mujeres tenemos que hacer mucho más esfuerzo para lograr, digamos, esos consensos que, que definan que hay los votos necesarios para avanzar en los derechos, ¿no? Finalmente los cuerpos, los úteros, los qué sé yo, de las mujeres están en manos de las instituciones, ¿no? Yo alguna vez había dicho que los úteros de las mujeres estaban secuestrados en la Corte Constitucional porque desde julio que pusimos la demanda hasta el 28 de abril, que en donde ya la presión de todas las otras demandas del, del grupo de, de compañeras y organizaciones, incluida la Defensoría del Pueblo, hizo presión para que la, la Corte definiera, bueno, y también el resultado electoral, ya no había para dónde moverse, hizo que la Corte dijera ya, bueno, es el momento de, de definir esto. Es un poco lo que yo veo, ¿no? Cuando se, los temas se hacen políticos, se complica la cosa. Porque es un problema de salud pública, no es un problema político.
1: Sí, Pero bueno. y, de eso, y de eso vamos a hablar también, ¿no? De, de cómo es un problema de salud pública. Ana Cristina, te quiero preguntar, eh, se dicen tantas cosas de las mujeres que abortan, ¿cuáles son los prejuicios más grandes que tiene la sociedad acerca de estas mujeres, las mujeres que abortan?
4: Bueno, yo creo que la sociedad tiene muchos prejuicios sobre las mujeres en general, que además lo que hacen, si quieres, es como volverse mucho más fuertes cuando hablamos de las mujeres que abortan, ¿no? Entonces, primero, el primer principio es que nosotras somos irresponsables, ¿no? Y que somos las que debemos hacernos cargo solas de los temas de reproducción. O sea, eh, en las últimas semanas yo he visto un montón esta premisa, ¿no? donde eh, dicen, ¿y por qué no se cuidan? O sea, para esto querían el aborto, ¿no? Como todo este tipo de prejuicios sobre nosotras, que lo que hacen es reafirmar una creencia de que somos nosotras las únicas responsables sobre la reproducción, lo cual es falso, no porque había, debería haber una corresponsabilidad sobre el tema reproductivo. Pero además las mujeres tenemos derechos a vivir una vida sexual placentera, adecuada, eh, con información, con acceso a anticoncepción, ¿no? Y realmente creo que mucho eh, se prejuzga esta posibilidad de que las mujeres vivamos con libertad. Lo otro es que las mujeres eh, somos vistas como incapaces de tomar decisiones adecuadas para nuestras vidas, ¿no? Y como que el Estado tiene esta necesidad de eh, protegernos de nosotras mismas casi, incluso, ¿no? O sea, cuidarnos de nuestras malas decisiones. Por eso, eh, incluso han dicho que penalizan el aborto, ¿no? Para evitar que nosotras tomemos decisiones de las que luego nos arrepentamos. Pues ahí hay una concepción de las mujeres como incapaces de tomar decisiones, como incapaces de lograr efectivamente ejercer sus derechos de saber lo que deseamos, ¿no? Eh, creo que hay otra concepción, por ejemplo, súper grave sobre las mujeres como mentirosas. Ahora hemos visto también todo un debate alrededor de... Eh, ¿Qué vamos a hacer para acceder a un aborto por violencia sexual? Que desconoce absolutamente la realidad concreta de las mujeres, ¿no? Y además del sistema de justicia. Primero, a una mujer que es víctima de violencia le cuesta un montón romper el silencio y denunciar. Porque este es un mundo patriarcal que la estigmatiza y que la culpabiliza. Y después tenemos un sistema de justicia realmente nefasto. Por ejemplo, el día de ayer nosotras acompañamos a una víctima de violencia sexual a fiscalía en la madrugada. No te miento, estuvimos todo el día ahí y no logramos que ella pusiera la denuncia. Eh, le hicieron el examen médico legal, pero no le querían coger la denuncia. Lo que me dijeron es que yo vaya a buscar, que yo geolocalice al agresor con ella y que lo vayamos a buscar y que volvamos con el agresor para que ahí sí nos coja la denuncia por flagrante. Cuando vos tienes una fiscalía que actúa de una forma tan negligente, a pesar de que tengo un discurso de cuidado de las mujeres, o sea, realmente pedirnos a las mujeres otras cosas para que podamos acceder a un procedimiento que es mínimo y que es urgente como un procedimiento de aborto en casos de violación es ridículo, ¿no? Pero hay esta construcción de que nosotras mentimos, de que nosotras nos inventamos la violencia, de que no queremos denunciar porque estamos mintiendo, cuando en realidad es porque tenemos este sistema de justicia realmente horroroso y porque romper el silencio frente a la violencia sexual es muy fuerte, ¿no? Y sobre las mujeres que abortan se dicen un montón de cosas, o sea, que no, por ejemplo, eh, que son malas, que son antinaturales, por ejemplo, se piensa que no están hechas eh, para maternar, cuando en realidad la estadística nos muestra que las mujeres abortamos en distintas situaciones, ¿no? Abortamos las que somos madres y las que no, como decía Virginia, por distintas razones, que no tiene por qué la sociedad entrar a discutir porque son únicamente nuestras decisiones que tienen que ver con nuestras vidas concretas, ¿no? Pues yo lo que creo que justamente hay que hacer es trabajar por cambiar estos patrones socioculturales también contrarios al ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Y que hacen creer que efectivamente tiene que haber un Estado tutelar, pero además tiene que haber una familia titular, que decida cuándo podemos y cuándo no podemos abortar. Y creo que ahí un ejemplo era eh, las causales de legalidad del aborto que ya habían, ¿no? ¿Quién determinaba, por ejemplo, que una mujer eh, con discapacidad eh, podría asesir, eh, pudiera acceder a un aborto? Era
1: normalmente sus familias. Eh, Ana Cristina, sí. estás con un poco de problema en la conexión, se está entrecortando, y entonces vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista. La cigüeña no te dijo. La cigüeña no te dijo. No te dijo. Estamos conversando sobre la despenalización del aborto con Virginia Gómez de la Torre y Ana Cristina Vera. Virginia, antes de irnos al corte, justo cuando terminabas tu última respuesta, estabas a punto de hablar del de aborto como problema de salud pública. Y esa es la pregunta. ¿Por qué el aborto es un tema de salud pública? Está silenciada. Eh, tienes que abrir tu micrófono. Siempre. Ahí estás. Siempre me olvido. Es, es un problema
3: de salud pública porque... Eh, atañe a la, al cuerpo físico, mental, social, que tiene que ver con la salud integral. Y es de salud pública porque el aborto es de una posibilidad muy cierta para, en este caso, para 5 millones de mujeres en edad fértil que vive el país. Cuando los problemas de salud o cuando las propuestas de salud afectan a un número tan grande de personas, se convierten en problemas de salud pública por ejemplo una rinoplastia o, o qué sé yo arreglarse eh, no sé, pues el mentón no es un problema de salud pública porque no, no es un problema que afecte a, a las mujeres como bueno, no sé si les afectará psicológicamente pero el, en cambio el aborto va de la mano de la maternidad o sea las mujeres abortan espontáneamente, abortan naturalmente, a las mujeres necesitan abortos terapéuticos porque el embarazo les puede ocasionar un peligro para la salud o la vida, por, por eso este, esta posibilidad está en el artículo 150 del Código Penal, o sea, el literal 1, porque afecta o podría afectar a una gran masa de población de mujeres, en donde no están, por cierto, las niñas, ¿no? De las 5 millones de mujeres en edad fértil, no están las niñas, que son unas miles más, las niñas entre 10 y 14, que ya están en capacidad de gestar. Y, y bueno, entonces en, en, ese, en ese marco la, el problema se convierte en un problema muy grande de mucha importancia en términos de lo que son las políticas de salud y de lo que el Estado tiene que, el Estado tiene que preocuparse por eso. Además, eh, el aborto eh, el aborto visto, de este, vivido de la manera como se vive acá, como un delito, como un castigo, también genera, la, genera mutilaciones, genera muerte, genera complicaciones. Entonces, en ese sentido, no es poca la mortalidad que se produce por el aborto inseguro, realizado en condiciones de riesgo. Se dice que entre, dos y, entre el 12 y el 15%, de la mortalidad materna se, se produce debido al aborto. Y el aborto es una causa de muerte materna prevenible, como todas las otras causas. El tema es que como es un, una, una, una problemática que ataña a la decisión de las mujeres, a su soberanía, a su, a su empoderamiento, pues obviamente en un estado como este se ha impedido que la mujer tome una decisión y pueda ser atendida de una manera adecuada. Yo quisiera poner un ejemplo así rápidamente como en Rumanía, en, en la época del dictador Ceaușescu, antes de que entre este 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 dictador sanguinario al, al poder, el aborto era legal y los anticonceptivos eran eh, ofrecidos de una manera gratuita, qué sé yo. Eh, Ceaușescu subió y eliminó el aborto, derogó el aborto terapéutico y también eh, eliminó los anticonceptivos. Las mujeres empezaron a, a morir. Eh, la mortalidad materna que en nuestro país eh, está como en 45, 50 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. En esa época subió casi a mil mujeres que morían por cada 100 mil. Eso era una cuestión ridícula tomada por una decisión de tipo político, no tomando en cuenta que eh, el, el, el tema del aborto es una prestación de salud pública y responde a una necesidad de las mujeres eh, de, de, en estas circunstancias, ¿no? Porque el aborto terapéutico, por ejemplo, es una necesidad. Entonces, eh, ahí es está la gran magnitud y la, la profundidad, la gravedad del asunto cuando eh, es, es prohibido, ¿no? Entonces, la mortalidad que genera, las complicaciones que genera. Más de 10.000 mujeres ingresan a los servicios de salud cada año por complicaciones del aborto, que esta es una cifra indirecta que nos puede decir son las mujeres que se provocan el aborto, se autoinduce un aborto, nos llegan con complicaciones. Entonces, eh, es como por ahí la respuesta. Uh
1: -huh. Hay una película muy bella, que de hecho ganó la palma de oro en el Festival de Cannes 2007, sobre esta momento de la vida de, de Rumanía, que sí, se llama Cuatro Meses, eh, Tres sí, sí. Semanas, Dos Días, eh, que es justamente sobre el, el aborto y cómo fue penalizado en Rumanía en esa época. Ana Cristina, eh, ¿qué dicen los organismos internacionales sobre la legalización del aborto? ¿Cuáles han sido y fueron las recomendaciones del Ecuador desde hace mucho?
4: Bueno, Andrea, eh, es innegable y además es, si quieres, eh, unánime eh, la recomendación de los organismos internacionales en materia de derechos humanos sobre el tema de aborto, ¿no? Eh, recomiendan constantemente la despenalización del aborto para evitar eh, los riesgos innecesarios en la vida y en la salud de las mujeres, y al menos eh, que se lo despenalice en casos de violación, graves, malformaciones incompatibles con la vida y riesgo a la salud y vida de las mujeres, ¿no? Eh, el Ecuador recibió durante los últimos años más de seis recomendaciones de comités internacionales en materia de derechos humanos sobre la necesidad de que se avance despenalizando el aborto por violación como un mínimo, ¿no? Eh, entonces, esto es sumamente importante, eh, el paso logrado, porque está haciendo que nuestro país al fin cumpla con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, a los que si bien es un patente para la vida, para la salud de las mujeres, eh, como nosotras siempre le hemos dicho, sigue siendo un mínimo. Es súper importante lograr efectivamente que ninguna mujer, ninguna niña sean penalizadas por abortar. Y en este también existe un consenso en los comités internacionales de derechos humanos no? ya varias relatoras han recomendado al país eh, despenalizar el aborto eh, cuando implique la penalización del mismo un riesgo en la vida y en la salud de las mujeres, ya Virginia nos ha contado cómo efectivamente el aborto la penalización del aborto hace que el aborto se vuelva un problema de salud pública porque obliga a las mujeres a la
1: clandestinidad
4: que obligan las mujeres al riesgo, porque las sometes maternas de vital, que en otros contextos donde no se penalizara la práctica eh, no sucedería. ¿no? Entonces lo que creemos es que efectivamente eh, reconocemos esta decisión súper importante para garantizar los derechos eh, de las mujeres, de las víctimas sobrevivientes de violencia sexual y creemos que a nuestro país todavía le falta avanzar para garantizar derechos humanos hasta lograr efectivamente que ninguna mujer ni ninguna niña sea penalizada por decidir sobre su vida reproductiva.
1: Virginia, te quiero hacer una pregunta también como médica y que habla de estas contradicciones y estos dobles discursos, ¿no? Los grupos pro vida dicen que el embrión es un ser vivo. ¿Cuál es la realidad clínica y también cuál es la realidad ética? Porque se conoce que en las clínicas de fertilidad, y voy a dar datos de, de España, casi el 50% de embriones son abandonados. Solo 4% se destinan a la investigación sobre células madre. Ahí podemos comenzar a derrumbar los mitos y de las afirmaciones pro vida. Otro porcentaje similar se destruyen y muy pocos eh, deciden darlos en adopción. El 38% restante los guarda porque no sabe qué hacer con esos embriones. En suma, 88% de los embriones congelados no tienen un destino definitivo y en Ecuador no existe regulación sobre la reproducción asistida.
3: Así es, así es. Y en el Código de Salud, eh, el año pasado, que se que lo vetó totalmente, desafortunadamente, el presidente Moreno, que teníamos por ahí unos artículos algunos artículos que brindaban los derechos de las mujeres, impedían eh, que sean criminalizadas. Eh, pero también en ese Código de Salud estaba la gestación subrogada, que no se había discutido, que no se había analizado, no había habido un debate, y pedíamos que no se apruebe, y pedimos que no se apruebe, porque la gestación subrogada es una barbaridad, es, es es un mundo desconocido en donde pasa cualquier cosa como la que estás planteando, pero también pasan cosas peores, como en la pandemia, niños, niños que, que, que ya nacieron, que tenían un destino para ser vendidos, ...y niños que se quedaron atrapados en algún país de... Así de, 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 es. Eso, eso, eso es una barbaridad, la gestación surrogada no es ningún derecho... ...el deseo de maternar no es derecho... Eh, ...y los niños, lo, se debe pensar en los derechos de los niños... ...entonces, nosotros sí tenemos una interrogante muy grande... ...y nos parece que la gestación surrogada debería ser prohibida en el Ecuador no está regulada y se puede, puede dar paso, como yo creo que ya sucede, incluso en uh -huh. el país lo que no está prohibido está permitido y ya se han dado problemas en este sentido, en, el, en, en este país. Entonces, en ese en ese punto, pues, el, 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 los, los grupos de estos antiderechos, curiosamente, tienen empatía con el, con el óvulo fecundado, tienen empatía con el embrión, que sí está vivo, nadie dice que, está, que no está vivo. De hecho, el espermatozoide, está vivo el óvulo, está vivo la vida, empezó hace millones de años en el, en el mundo y esa vida es un continuo, eh, entonces, pero la, 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 el posicionamiento nuestro como feministas, como mujeres, yo como médica, es la empatía hacia la hacia la mujer, hacia la niña, que ya está acá que ya está viva, afuera es persona, es ciudadana tiene sueños, tiene proyectos en fin, o sea, tiene derechos que cumplir, o sea no es que el, el embrión o el feto no tenga derecho a la vida pero hay que sopesar quién tiene más derechos cuál derecho es más importante entonces y eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional el derecho uh -huh. a la vida en nuestra Constitución no es un derecho absoluto y bueno, hacer uh -huh. ese análisis pues eh, tomó este dictamen, ¿no? O sea... La, la... Sobre,
1: sí. uh -huh. eh, la sentencia de la Corte Constitucional fue de efecto inmediato, es de efecto inmediato. Una mujer puede ahora mismo optar por un aborto en caso de violación. Sin embargo, la Corte incluyó una disposición para que la Defensoría del Pueblo eh, redactara la ley que re va a regular y establecer los derechos respecto al aborto sobre violación. Esta mañana conversamos con Freddy Carrión, el defensor del pueblo, para saber los avances al respecto. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
0: Muchas gracias, primero Andrea, por la entrevista. Yo partiría primero con el antecedente de la sentencia de la Corte Constitucional, que realmente es una sentencia histórica, hay que decirlo de esa manera, porque permite reivindicar los derechos de las mujeres y es un reconocimiento también a la lucha histórica de los movimientos feministas que en esto no han cesado en conseguir importantes reformas tratando de garantizar una igualdad, una equidad en cuanto a los derechos. La Corte Constitucional nos estableció una, una obligación en cuanto a elaborar un proyecto de ley, que es un proyecto de ley o es una ley más bien modulativa de una corte, de una sentencia de la Corte Constitucional. Y eso es muy importante mencionar, porque la decisión de la Corte es declarar inconstitucional la palabra en el, el numeral 2 del artículo 150 del COI respecto a que el, es, despen, es no es punible el aborto por violación en aquellos casos de una mujer con incapacidad mental. Se elimina esto de la mujer con incapacidad mental y se le deja que el aborto no será punible en aquellos casos de violación. Frente a eso, creo que es importante, primero, recoger los parámetros de la Corte Constitucional que ha establecido ciertos eh, lineamientos, uno de ellos... ¿Desde cuándo se puede llegar a determinar que ha existido una violación? Obviamente que está descartado la sentencia porque eso involucraría un proceso penal largo de algunos años en donde ya no tendría sentido la decisión cuando la mujer quiera tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por lo tanto, hay varios mecanismos. Uno de ellos puede ser la denuncia, otro puede ser una declaración juramentada, como se han manifestado, han, han manifestado también que puede ser un consentimiento libre e informado de la víctima o inclusive un examen médico legal. Yo creo que en esto, junto con los colectivos feministas, con las instituciones estatales que tratan el tema del aborto, bien se puede establecer un mecanismo que sea lo menos invasivo o lo menos revictimizante para la víctima. No olvidemos que la violación de por sí... ...genera un trauma psicológico y emocional... ...muy fuerte para la, para la víctima... ...si a eso le añadimos la maternidad forzada... ...pues son cambios psicológicos, emocionales... ...que condicionan sus proyectos de vida... ...por lo tanto, hay que tomar siempre en cuenta... ...o ponernos en el lado de la víctima... ...a efectos de poder tener un mecanismo... ...que nos permita partir del primer requisito... ...de que se trata de un delito de violación... ...luego vendrán dos temas adicionales... ...que ya se han empezado a discutir... ...pero que sobre esto existe confusión... ...y valga la pena mencionar... ...porque se dice, bueno... No se puede dejar para que la mujer tome la decisión de interrumpir el embarazo en cualquier tiempo. Habrá que establecer un límite o hasta cuándo puede tomar esa decisión. Yo quisiera ahí hacer mención a dos situaciones que a mí me parecen relevantes. El actual Código Orgánico Integral Penal establecía de que el aborto no será punible para aquella mujer que padece una incapacidad mental y que era fruto de una violación. Y nunca estableció plazos ni semanas. Por lo tanto, consagró el derecho de tomar la decisión de abortar cuando una mujer es víctima de una violación y padece o tiene una incapacidad mental sin sujetarle a un tiempo, a semanas o plazos. Yo creo que hay que partir de ahí. Y el segundo punto es que la Corte Constitucional ha despenalizado el aborto por violación en toda su dimensión, por lo tanto, sería limitante decir solo lo puede hacer a la primera semana, a las 8 semanas, a las 12 semanas o a las 14 semanas como es en Argentina. ¿Qué pasaría a una mujer que decide a la semana 15? ¿Cometería un delito? Es decir, eso iría en contra de la propia resolución de la Corte Constitucional. Como digo, este es un tema que es necesario discutirlo, analizarlo y dotarlo del análisis científico, técnico y médico, porque indudablemente una mujer víctima de una violación, que hay casos, porque esto es importante mencionarlo, hay casos de niñas de 12 años, de 13 años, que obviamente por la trauma, por el miedo, por el temor que genera su victimario es decirle no avises y avisas te, te, voy, te voy a matar a ti voy a matar a tu familia, es decir esa, esa coacción psicológica que tiene la víctima le impide coger y decir esto me está haciendo tal persona me ha abusado o estoy embarazada y uno se entera o los padres se enteran cuando ya lleva cuatro o cinco meses, han habido casos de esa naturaleza, por lo tanto toda esta casuística nos tiene que llegar a determinar cuál es la norma más técnica que proteja la salud, la vida, la integridad de la madre, a efectos de que cuando ella tome la decisión de interrumpir el embarazo, este pueda ser en condiciones más seguras para su vida. Hay que proteger y garantizar que la decisión que toma la madre de, de la víctima perdón, de interrumpir el embarazo fruto de la violación sea lo más segura con los métodos y procedimientos médicos más seguros posibles. Y el tercer punto, que yo lo plantearía de estos lineamientos que ha establecido la Corte y que deberán los organismos feministas y las personas que conocen del tema discutir, porque en esto la Defensoría del Pueblo quiere convertirse en un medio, nosotros no vamos a imponer absolutamente nada, sino que sea fruto de un consenso en donde tengamos las, los conceptos básicos aceptados, acordados, de tal manera que podamos avanzar. Y como le decía, el tercer punto tiene que ver con los servicios públicos de salud. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando una persona decide acudir ante una clínica hospital privada? Presenta, o más bien justifica que ha sido violación, justifica de que tiene la decisión de interrumpir el embarazo, tendrá un costo. A eso tenemos que regular, porque esto no puede tener ningún costo para aquella víctima que ha decidido interrumpir el embarazo. sea lo público, obviamente, o sea en lo privado, que ese es la, uno de los temas de mayor preocupación. Y eso viene atado con el tema de la objeción de conciencia. Cuando un médico decide que no puede que no puede practicar el aborto en el ejercicio de un derecho, además, la, la objeción de conciencia es un derecho que les asiste a ciertas profesiones, por lo tanto, también tendremos que garantizar que, sin afectar el derecho de la objeción de la conciencia, pero eh, la, la víctima de una violación pueda recurrir ante otro médico que tenga la seguridad y la confianza de que se le practique una operación quirúrgica con todas las condiciones seguras. Así que... Esos son, de una otra manera, lo que yo diría, los puntos más eh, neurálgicos de esta discusión en donde los colectivos feministas e instituciones del Estado que tratan estos temas, que tienen que ver con la violencia de la mujer, como el Consejo Nacional de la Igualdad, Secretaría de Derechos Humanos, el propio Ministerio de Interior respecto de las estadísticas, la propia Fiscalía, por supuesto, General del Estado, que recoge las denuncias, que inicia los procesos de investigación con quienes tendremos, y la Federación Médica Ecuatoriana o las Facultades de Medicina, con quien tendremos que consolidar una propuesta que vaya en ese sentido de proteger el derecho de la, de la mujer a tomar la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo.
1: ¿En qué fase está
0: este proceso? Bueno, aún no nos hemos reunido porque estamos delineando en primer lugar una hoja de ruta que nos establezca con plazos y fechas para cumplir con lo que dice la Corte Constitucional en dos meses de, notificada, de publicada la sentencia en registro oficial porque todavía no se ha publicado la sentencia y con lo cual no ha empezado a correr ese plazo. Plazo insuficiente, porque son temas sumamente complicados, densos, complejos. Pero indudablemente que ya estamos desarrollando una hoja de ruta, estableciendo quiénes o cuáles organizaciones deben ser las que participen. Esto se encuentra abierto, por supuesto, a todas las organizaciones y colectivos feministas. Lo importante es que vamos a generar mesas técnicas en función de los temas que debemos desarrollar, de tal manera que podamos ir avanzando en el desarrollo de, de, de las normas. No necesariamente ya la norma completa, sino la idea general que esté consensuada, el concepto, las consecuencias, cómo se la debe tratar. Así que estamos desarrollando este, esta hoja de ruta. Se está invitando, por supuesto, a los colectivos de organizaciones feministas que quieran ser parte para formar estas mesas técnicas y a partir de ahí empezaremos ya con la primera convocatoria una vez que tengamos la publicación de la sentencia
1: La cigüeña no te dijo Les quiero agradecer muchísimo Virginia y Ana Cristina se nos quedaron un montón de temas de audios, de producción que teníamos listos para hoy nos faltó muchísimo el tiempo pero nos ponen a correr tenemos solamente hasta las 5 de la tarde y tenemos un minuto para cerrar este programa lo queremos dedicar a todas las madres y también a las mujeres que han decidido no serlo. Este programa lo construimos pensando especialmente en las madres que van a surgir de maternidades deseadas y plenas. Y, por supuesto, se lo dedicamos a todas las mujeres criminalizadas por abortar. Gracias, Virginia y Ana Cristina. Una vez más, su trabajo y su lucha nos inspira muchísimo. Gracias al equipo de producción de La Cigüeña No Te Dijo, al Pato Pinos en los controles, a todo el equipo de Radio Pichincha Universal. Soy Andrea Ávila. Nos vemos la próxima semana y nos quedamos con mongla Certe, Vivir Quintana y el coro El Palomar con Vivir Sin Miedo.